0: Tak děkuju moc, kapele. A na začátek, než budeme mluvit o té samotné modlitbě od Čenáš. tak nám takový podtitulek Víme, co se vlastně modlíme. Tak bych chtěl říct, my jsme včera byli na svatbě. Po dlouhé době, vlastně po pár letech, kdy jsme neoddávali, či jsem nevařil svatbu. Moje sestřenice měla svatbu, takže jsme si to uh, užili jako hosté. A Ona měla obřad v kostele na Hosíně, což ten kostel teda je moc hezký, byl jsem tam poprvé, moc se mi to líbilo, ale uvědomil jsem si na tom celým, že jsem strašně rád, v jaké církvi jsem, v jaké rodině jsem, protože opět mě vlastně se přiznám, jako úplně šokovala a překvapila ta liturgie a prostě to, co tam se musí udělat a a vlastně, že faráři tam furt všichni skáčou do řeči, že jo, protože on něco řekne a všichni k tomu něco dodají. Jo, mě by to rozhazovalo, že jo, když se má člověk soustředit. Uh, slyšel jsem zvláštní oceány, jak se dají zpívat taky, anebo nedají. A tak jsem si prostě uvědomil, jak jsem šťastný za vás a za, za církev, který jsem, protože uh, mě to vlastně naplňuje. A mám z toho radost. Ale také jsem si uvědomil, když jsem poslouchal tu liturgii a to, co jako se musí udělat a všechny ty pohyby a, a prostě líbání knih a podobně, že i my, ať o sobě tvrdíme, že jsme církví, která jako nemá tradice a jde vlastně proti tomu a jako jsme ty svobodní a protestanti a tak dále, tak máme dost tradic. A máme, já bych to tak i řekl někdy i tu svoji liturgii nakonec, že jsme prostě na něco zvyklí, a jsme prostě hrozně překvapeni, když se to mění, nebo se to prostě vynechá. Jenom si vzpomeňte, když se pracovalo se chvalama, když uh, prostě kapela byla o dvou, uh, či jednoho člověku, a byli čtyři a byli tamhle v tom rohu a koukali směrem do stěny dopředu jako ostatní, jaký kolem toho bylo řešení, proč jít dopředu a tak dále, nebo délka bohoslužby nebo jsme tu mývali dlouhá oznámení, možná už se na to úplně zapomněli dokonce, což je jenom dobře. Ale, ale já moc dobře vím, protože jsem to měnil a snažil jsem se to posunout, jak to bylo komplikovaný. S kolika lidma jsem narazil, kdy prostě bylo že že ale to, 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 to mi neber. A říkám, tohle přece tvůj vztah s Bohem vůbec neutváří. To je jenom nějaká <toditelná> tradice, na něco, co si zvyk, to přece o tom to vůbec prostě není. A Prostě často děláme věci ze zvyku, bez toho, že bychom o tom prostě více přemýšleli. I my. A jedno z toho může být i modlitba Páne Ježíše Krista odčenáš. Uvědomujeme si, co skutečně se modlíme, co tam říkáme, anebo už to máme takovou tu mantru, bla, 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 bla amen, a nic. Já ji s dovolením přečtu teď. Z Matouše 6. kapitola 9. až 13. verš. Vy se modlete takto, občenáš který si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Při tvé království staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Kdo by neznal, že o Ježíšovu ukázkovou modlitbu? Tenhle ten překlad je český studijní překlad, abyste věděli, většina lidí to má naučený buď z královského překladu většinou, nebo ekumenického, ale tenhle maličko jiný. Dokonce tuto modlitbu znají i, i mnozí nevěří, mnohé nevěřící lidé, protože jednou za čas prostě na ty Vánoce do toho kostala jdeme a, a na závěr s tím panem farácem se tam prostě pomodlíme. Ale o čem skutečně ta modlitba je? Přemýšleli jste někdy nad skutečným významem těch slov, které říkáme? Nebo skutečně jednou za pár měsíců povstanem a řeknem jí a jdeme dál? Pokud nad tím nepřemýšlíš, tak dnes je ten správný čas se podívat na Ježíšovu modlitbu, na tu hloubku, kterou tato modlitba obsahuje. Tak začíná nám Otče náš jenci v nebesích. Což je Boha Stvořitele nebe a země oslovovat Otče? Můžeme si to vůbec dovolit? Samozřejmě. A to díky Pánu Ježíši Kristu. A dokonce k němu máme přicházet jako ke svému otci máme. Podíváme se na několik míst do Bible, které o tom mluví. Tak třeba v říjnu 8.15 je napsáno: Nepřijali jste ducha otroctví. Abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba Otče. To Aba to je z Aramejštiny a znamená to taky jako jako tatínku, Taková ta, takový důraz z jemění. Tam je toto, uh, to to aba otče, jako tatínku otče. Jo? Prostě tatínku. A já věřím, že Pána Boha tak to známe, že když jsme ho přijali do svých srdcí, jsme přijali Páneši Krista, tak pro nás Bůh se stal tatínkem. Nebo Galackým 4.7 4, je napsáno, Když jak přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem a abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Bojan 1.12. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, kteří věří v jeho jméno. První list Janův 3.1. Pohleďte, jakou lásku nám otec dal, abychom byli nazváni božími dětmi a také jimi jsme. A nebo Matouš 23.9. A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš otec, ten nebeský. Tyto verše jsou skutečně krásné. Ukazují nám, kdo Bůh ve skutečnosti pro nás je. Bůh Všemohoucí, stvořitel nebe a země, všeho kolem nás je pro tebe tatínek a ty jsi jeho dítě. V tomto momentě se nám úplně mění ten náš křesťanský život, pokud si toto uvědomujeme. To není někdo vzdálený, to je někdo, kdo je vedle tebe, kdo tě vychovává, kdo tě napomíná ale tak, jak tě objímá, tak to ti dává pocitit tu lásku, když ji potřebuješ. Takže ano, ten začátek otče náš, tatínku náš, který jsi v nebesí. Buď posvěceno tvé jméno. Co to znamená? A jaké jméno? To je dobrá otázka. Ano, máme se modlit za to, aby Bůh a jeho jméno bylo posvěceno mezi lidmi. Aby lidé znali pravého Boha a aby jej znali jako svatého Boha. Aby z žádných důvodů nebyl Bůh a jeho jméno v pohrdání a v neúctě. A teda nejsmutnější na tom je, že nejvíc ostudy mu dělá sama církev, která se k němu hlásí. Svým chováním, často postoji, skutky. Myslím si, že je toho docela dost. A teď něco zajímavého k božímu jménu. Ježíš? a nyní i my, se modlil za to, aby bylo posvěceno boží jméno. Ale jaké jméno? Snad hospodin? Někteří lidé se snaží tuto pasáž vysvětlit tak, že říkají, že boží jméno představuje vlastně osobu Boha. To je samozřejmě pravda, ale ne celá. Bůh nám nám své jméno dal poznat. V Bibli je velice často používáno slovo hospodin, s nadsázkou můžeme říct, že slovo hospodin je pouhou přezdívkou nebo vlastností, které znamená hospodář, ochránce hostů, hostitel a dokonce ve staročeštině líbezný pán. Bůh sice je líbezný pán, ale má mnohom víc přívlastků a hlavně to není jeho jméno. Když se podíváme do hebrejského originálu, tak tam můžeme vidět, že boží jméno je tam napsáno asi 6832krát, což je hezký počet, že A pro boha je jeho jméno skutečně důležité, jinak by ho do Bible nenechal napsat téměř 7000krát. A hebrejský přepis bez semohlásek je to JVH, výslovnost Jehova. Nevím, kdo v českých překladech Bible s nahrazením skutečného božího jména přes dívkou hospodin začal, ale každopádně to je použito, nebo použili překladatelé v Bibli královské toho roku 1613. Nyní v tom pokračují všechny známé současné překlady. Ekumenický překlad, nová Bible kralická, i studijní překlad staré smlouvy od křesťanské misijné společnosti. Překladatelé se vždy sešli, poradili a dali přednost tradici před Božím slovem. Možná to byl strach aby nebyli spojováni s organizací světků Jehovových. Každopádně se ale odvolávají na lidskou, českou tradici. Ježíš byl poměrně kliděs, že jo? pán Ježíše známe jako z Bible jako v celku kliděse, ale když za ním přišli farizeové a znalci zákona s nějakou tradicí, porušující boží slovo, bylo po klidu, že jo? to známe, nazval je pokryci a už se to rozjelo. Matouši 15.3.9 napsáno. On jim odpověděl: Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: cti otce a matku. A kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. Vy však říkáte: kdo by řekl otci nebo matce, to z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu. Ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici. Pokrytci. Dobře o vás prorokoval Izajáš, když říkal, tento lid mne ctí ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně mě však uctívají vyučující nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Dát přednost lidské tradici před božím slovem je vážně průšvih. To je skutečně zle. A tímto místem chci ukázat ne na to, co je špatně, protože mnoho lidí mnoho důrazů, mnoho lidí, mnoho pocitů. Proč je to tak napsané? Proč tohle to použili? Myslím, že by se o tom dali vést dlouhé diskuze. Ale chtěl bych vás přivést k přemýšlení, kdo je pro tebe tvůj Bůh. Víte, je mnoho věcí, které nás oddělují od Boha. A my nesmíme zapomínat na buď posvěceno tvé jméno. Co to znamená v mém osobním postoji Tobě, Pane Bože. Co to znamená? A co to znamená pro můj život jako křesťana směrem k ostatním? Buď posvěceno tvé jméno. Žiju tak? Jsem příkladem pro ostatní. Skutečně můžeme řešit hospodinovo jméno od rána do večera, ale tohle je ta pointa. Jaký já mám vztah ke svému otci ukazuju na to, že to jméno hospodinovo je posvěcené tím, jak žiju, jako křesťan i jako vůči ostatním. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Pokud známe Boha, alespoň z doslechu, já věřím, že více ho známe, určitě si budeme přát jeho králování, jeho vládu. Budeme toužit potom, aby se jeho vůle děla nejen v nebi, tak i tady na zemi, protože víme, že jeho vůle je dokonalá. Římanům 12.2 je napsáno. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Pokud se budu snažit poznávat Boha jako svého pána, ale i jako svého otce, tatínka, povede to k obměně mé mysli a pochopení, co je boží vůle v mém životě. Víte, bez skutečného oddělení se pro Boha nikdy, tak nikdy skutečně nepoznám, co je boží vůle. Pokud se skutečně neoddělím pro hospodina, nepoznám to. Budou tu věci, které tě neustále budou srážet k zemi. A těžko se vlastně budeš učit znát tu boží vůli ve svém životě. Ale o tom by mohlo být mnoho kázání. Jestli tedy v modlitbě volám přijít, Přijď tvé království, staň se tvá vůle jak v nebi, tak i na zemi. Tak volám i o to, abych i já byl změněn a mohl začít naplňovat boží vůli. Ta modlitba, to není jenom takový to jako přijď tvé království, staň se tvá vůle tady všude okolo, pro všechny kolem, ale mě z toho drobet vinech, nebo já si ještě něco řeším, nebo ne, já nevím prostě. Ty se modlíš za to, aby ta jeho vůle stala ve tvém životě, protože ty vyslovuješ tu modlitbu. Modlitba páně, odčenáš náš, prostě je naprosto osobní věc. To není jenom prostě pár vět, které se říkají, protože se to říkalo. Je to naprosto osobní vyznání tvého vztahu k Bohu, toho, co Bůh ti nabízí a co ty s ním můžeš zažívat. Náš denní chléb dej nám dnes... Na to věta není ničím jiným než prozbou za naplnění našich každodenních potřeb. Mnozí lidé se ve svých modlitbách zaměřují často právě na ty prozby a za, za nejrůznější věci. Nemusíme to však vůbec přehánět, protože náš nebeský tatínek ví ještě lépe než my, co potřebujeme. V Matouši 6. kapitole napsáno. Nepropadněte tedy starostem, a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno hodlivě usulí pohané. když váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve boží království. Hledejte nejprve boží království. A jeho spravedlnost. A to všechno vám bude přidáno. Často se pachtíme. Často se rveme o ty věci. A musíme si přiznat, jako křesťané, jako lidé, kteří milují Boha, že nehledáme nejprve to boží království. Že často si vzpomínáme na Boha, až když je úplně ouvej místo, aby jsme to udělali obráceně. O jaké nádherné je to zaslíbení z úst Páne Ježíše. Můžeme si vybrat buď žít se strachem, ve snaze naplnit si všechny potřeby našeho života, nebo se soustředit na hledání boží vůle a spravedlnosti a to vše potřebné přijímání, nebo to potřebné, co nám pán Bůh nabízí, přijímat od Boha tak trochu jako bonus. Máme na to víru, skutečně se soustředit na boží věci a spolehat se na to, že pán Bůh se o nás postará. A další část. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Aby nám Bůh mohl odpustit, musíme i my odpustit všem těm, kteří ublížili nám. Jedná se o jednoduchý duchovní princip, který pro nás lidi není právě jednoduché naplnit. Ale já znám obrovské množství lidí, a vy také, kteří díky svému odpuštění prostě přišli o víru, přišli o spasení, protože by se nedokázali odpustit a zničilo jim to život. Nejsme od přirozenosti schopni ze srdce odpouštět těm, kdo nám velmi bolestně ublížili. Ale máme Pána Boha ve svém životě. Znova, netahejme ty věci ze své síly, protože někdy lidsky to prostě nejde. Někdy lidsky nejsme schopni vlastně odpustit. Ale pak nechme vstoupit Boha do našeho života a On je ten, který nám pomůže člověku odpustit. Marek 11,2526. 26. A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte. Máte-li proti někomu něco, aby vám i váš otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, nebo neodpouštíte, ani váš otec, ten v nebesích neodpustí ta vaše přestoupení. Já sám jsem vždycky strašně překvapený, kolik jak jsme jako křesťané schopní vůči druhým lidem té zloby jako mít, toho neodpuštění. I přesto všechno, že v Bibli už jenom tohleto místo je prostě jakoby strašně silný. Prostě jasně hovoří, jestli ty tomu člověku neodpustíš, tak zapomeň na to, že ti Bůh odpustí. Ale co to znamená? Že nemá šanci prostě jednou být s nebeským otcem, prostě, protože On ti prostě neodpustí. A přesto je mnoho křesťanů, kteří klidně ti do očí řeknou, že ti prostě neodpustí. Protože to, co jsi mu udělal nebo si řekl, tak prostě to je moc. Je to strašně silný tohle. A na to, ta, ta modlitba odčenáš, kterou známe, kterou prostě se modlíme, kterou říkáme, znova uvědomujeme si, co, co říkáme Bohu, když se modlíme odčenáš. Nemůžeme si prostě v srdci držet hořkost a počítat s tím, že Bůh bude vyslíchat tvoje modlitby. Na to prostě zapomeň. Matouši 6 je napsáno, Nebo jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Prostě zas pořád do A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Doslovný překlad tohohle místa by mohl znít asi nedones nás do zkoušky. Použité to řecké slovo Erasmus znamená zkoušku, prověrku, pokušení. Ježíš nám to na tomto místě ukazuje, že se máme modlit za to, abychom se do nějaké zkoušky raději ani nedostali. Napadá mě v této souvislosti situace v Gecelanské zahradě, kde je psáno, že učedníci usnuli ve chvíli, kdy Ježíš prosil o přimluvnou modlitbu. Pak si to přečteme, ale uh, my se modlíme: neuveď nás do pokušení. Já si myslím, že tu, tu modlitbu otče náš bychom se měli modlit v celku pravidelně. Ne proto, že to je nějaká tradice, ale protože prostě má obrovskou hloubku. Jako Kdo z vás miluje zkoušky a pokušení? Jako, kdo z nich každý den obstává a říká, ale já to mám jak, prostě jak závod. Jo? Jako, já si dám pětky kiláků a jsem v pohodě. prostě Si dám jednu zkoušku, druhou, třetí a jsem taky v pohodě. Jako málo kdo. Teď je to něco, co nás prostě neustále láme. Kolikrát prostě pak říkám, bože, prostě jsem tebe vůbec hoden, jako můžu být s tebou, když jsem to zase pokazal, zase jsem zase prostě ke svíženě choval, jak, jak, jak vůl, zase jsem prostě něco v práci řekl, zase jsem vyjel autem a první, co bylo, jak jsem nadával, ukazoval všechny znaky různý, prostě z zvokínka, protože prostě tam byla zácpa oni tam tutali já nevím co všechno. Zase jsem prostě byl mimo. Zase jsem něco nezvládl. Teď tohle známe. A máme se modlit. Ne Máme prosit Pána Boha, Pane Bože, a přiznejme to: My nejsme dostatečně silní, aby jsme zkouškama prolítávali, jak e, prostě při závodech. My to nevždycky dáváme. Pane Bože, neuveď nás, ale vysvoboď nás. To už je napsáno, to je 26, 26. kapitola. Pak jim řekl: Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a běděte se mnou. A trochu poodešel. Padl na tvář, modlil se a říkal, můj otče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich? Avšak ne, jak já chci, ale jak chceš ty. Potom přišel k učetníkům a nalezl je spící i řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. Je to moment, kdy... Potom přichází ta chvíle, kdy pánežíše Ježíše zatýkají a odvádí. Jsem přesvědčen, že modlitba za vyhnutí se zkouškám je takovým prvním stupněm v našem křesťanském životě. Učetníci by jistě rádi svému mistrovi pomohli přímluvou, ale zmohla je únava. Nechybila jim chuť, ale síla to uskutečnit. Pro slabost těla. Možná zralý člověk může naopak zkoušky vnímat jako příležitosti tak přiznávám, že úplně tak zralý nejsem. Bůh má skutečně moc nedopustit, aby na nás koušky prostě přicházely. Nebo je schopen nás z nich, je z nás z nich vytáhnout. Ale je o to, jak se modlíme. Modlíme se tak? Každý den, teď, když se modlíte ráno, večerem, každý máte tu chvíli jinde, modlíte se takto? A nebo je to prostě nějaký drmol, prostě, nebo že prosím za tatínka, za bobičku, za, za tam toho strejdu za to, abych dneska, nevím, my uvařili v, ve fabrice dobrý dlo a tak dále. Nevím, jo, prostě různě. A nebo skutečně přemýšlíme nad tím, co Bohu říkáme, jaký rozhovor s ním vedeme. A závěr, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Pán Bůh je opravdu svrchovaným králem ve smíru. Jeho je království, jeho i moc, i sláva na věky. Je slovo Amen pochází z hebrejštiny, kde znamená něco jako v pravdě, ano, určitě, spoluvě, budíš, taky to potvrzení. A celá ta modlitba končí tím, ano Bože, ty jsi, ty jsi králem, Tvoje je království, i moc, A tak se staň tvá vůle. Jak často přemýšlíte skutečně nad modlitbou páně? Pokud častěji je to to skvělé. Protože to nejsou prázdná slova. Ale slova, která mají moc. Právěže změnit a měnit tu naší vlastní situaci na tom místě, kde jsme. Protože se modlíme o naplnění potřeb Modlíme se o odpuštění. A přitom tam slavíme Boha. Já bych to chtěl uzavřít tím, že společně povstaneme a pomodlíme se modlitbu odčenář. A věřím tomu, že s plným vědomím toho, že si uvědomujeme, co skutečně říkáme, že to má hloubku, že to má moc měnit, naše životy a posouvat nás více našemu nebeskému Otci. Otče náš, který jsi v nebesích, se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chlébná ve zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás pokušení ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Amen. Děkuji vám, že jste poslouchali. Teď poprosím kapelu, aby se s náma rozloučila poslední písní. A až se budete modlit, modlit modlitbu páně, tak přemýšlejte, co říkáte.